0: Sziasztok! Zsíros Mihály vagyok, ez pedig itt a YouTube csatornán Fordulópontok című sorozatának podcast verziója. A negyedik adás vendége dr. Márki Ádám, orvos, vezetői tanácsadó és tréner, valamint mindfulness kutató. Szóba kerül a tudatos jelenlét lényege és fontossága, hogy figyelmünket a jelen pillanatra összpontosítsuk, pedig egy megengedő, elfogadó módon. Emellett ugyancsak témát adott a család, a hit és az intuíció szerepe.
1: Nagyon sokszor benne vagyunk ilyen történetekben, amikor, amikor így okoljuk magunkat valamin, vagy gondolkozunk, hogy mit rontottunk el, vagy mit nem csináltunk jól, vagy, vagy tervezünk valamit, hogy mert ha ez lesz, akkor ezt csinál meg, akkor most ő ezt gondolta, most tényleg most ezt nekem szánta, vagy nem, vagy így kell volna válaszolom. Tehát, hogy amikor így, így benne vagyunk ilyen történetekben. És ilyenkor az, az a baj, hogy lecsúszunk arról, ami éppen van hogy, hogy, hogy a, az emberekről, az élményekről, a, a világról. És ezért, ezért lenne klassz, ha rajta tudnánk kapni magunkat azon, hogy oké, okay, benne vagyok egy történetbe, ho és
0: visszahozom a figyelmemet. Következzen a fordulópontok negyedik adása. Hello, Ádám! Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. részemről szerencs. Most itt beszéltünk előtte, hogy öt éve találkoztunk először, körülbelül három éve utoljára, azóta nagyon sok minden megváltozott körülötted is. Én, én úgy tudom ugye, hogy orvosnak tanultál, aztán mentőápolóként is dolgoztál, elvégeztél egy életmód orvostani képzést Amerikában, vagy egy, egy amerikai képzést, valamint oktatsz egyetemen, képzel felsővezetőket kihagytam valamit? Ja, meg apuka vagyok, az.
1: Így, ami, ami, ami egy, egy nagyon fontos
0: három szerepe. Három gyerek, ugye? Ja, három lány. Három lány, gratulálok. Ja, köszönöm. Ez hát a kalapali. Ja, ja, majd
1: ha felnőnek, normálisan. Majd egyszer felhívlak, hogy Ádám, mit kell csinálni
0: ebben a helyzetben?
1: De én általában a gyereknevelésre, nem szívesen, gyereknevelésre kapcsolatban nem szívesen adok tanácsot, mert, mert megőzöm sincs, hogy a, a koncepció, ami alapján dolgozunk, az működik-e, vagy nem működik, ez majd csak ilyen retrospektíven fog. Retrospektíven fog kiderülni.
0: Te itt dolgozol a CEU-n? Kihagytam valamit, ami fontos lehet még így a helyi bemutatásával kapcsolatban? A,
1: ez, ez a ceu az az Lab, ez a, az, a ceu iLab, ez uh-huh. a az a startup inkubátora, és, és itt van az irodánk, Szóval, hogy ez egy nagyon jó kis startup inkubátor, és az alapítótársam Léna Lengerjelen, ő ide járt a CEU-ra, re és ugye a, a, olyan csapatok vannak itt inkubálva, ahol legalább az egyik alapító itt a CEU-hoz
0: kötődik valamilyen úton formán. Egy nagyon klassz hely. Te ennyi minden mindent csinálsz, van neked valamilyen napi rutinod, vagy minden nap teljesen más?
1: Nagyon szeretem, amikor hasonlóak a napjaim, tudom meg van egyfajta, tehát a napoknak is megvan egy rutinja, de hogy az általában sajnos nincsen. Úgyhogy, ugye általában a, a, a napomnak addig van rutinja, hogy én úgy elindulok reggel, meg, 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 meg hogy hazaérek, és akkor a, utána van a kettő közt, meg, meg mindig történik valami, valami éppen ja, váratlan. Tehát hogy saj, 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 saj nincs ez a, ez a fajta ilyen rendszeresség,
0: pedig tökre szeretném. Na, de kezdjük a legelején. Jól tudom, hogy egész pontosan gyermek szívsebésznek tanultál? A, hát igen,
1: az egyetemen nagyon Sok minden készültem az egyetem alatt, de hogy amikor negyedéves voltam, akkor a, a, a kardiológia keretén belül egyszer voltunk a Gokiban ez a György Országos Kardiológi Intézetnek van egy gyerekszívcentruma, és ott voltunk gyerekszívsebészet, vagy gyerek kardiológa és Ez nekem annyira nem szalt, hogy ilyen ott, ugye, hogy végigsétunk, meg ott meséltek, hogy miket csinálnak szóval, hogy ilyen, ilyen flu élmény fogott el, nem tudom, szóval, hogy ez egy ilyen különleges élmény volt, így nem neveltem, nem, 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 nem tapasztaltam, és akkor így, ráadom, hogy ez nekem ez itt, itt, itt dolgon van. És akkor előtte én, én már jártam felnőtt szívsebészetre tdk a Városmajorba, és akkor onnan úgy átkéreckedtem a Prodan Zsoltékhoz, és nagyon, nagyon szerettem oda bejárni, nagyon, nagyon sokat tanultam így az, az életről magáról, meg a, meg, meg a gyerek szívsebészetről is. De de aztán úgy alakultak a dolgok, hogy, hogy, hogy végül nem, nem lettem gyerek szív sebész rezidens, mert sokkal jobban szerettem, vagy úgy éreztem, hogy így a, az emberi kapcsolatokban való munka az, az nekem, ez Eken az én, igen, igen az, az kicsit közelebb áll a szívemhez, meg, meg ez egy picit ilyen családbarátabb is. szóval a három gyerek mellett azért nehéz, nehéz olyan sebésznek lenni, aki azért otthon is van. Meg, meg én nem, tehát hogy oda bepasszoltam, de hogy úgy amúgy a kórházi hierarchikus, feudális rendszerben én nagyon nem érzem jól magam, és a, a, a nagyon hierarchikus,
0: feudális felső se tudnak velem igazából mit kezdeni. Igen. És akkor innen egy lépés volt a mentőápoló? Ügyeket, nem, a, mentő, a mentőzés az, is az, az,
1: az már előtte volt. Ez, az, az minden előtt volt. az. Pont most ebbe a hónapban lesz tíz éve, hogy elkezdtem mentőápolóként dolgozni. Akkor éppen az volt, hogy így nagyon nem tudtam, hogy most az orvosi egyetem az nekem való, vagy nem való nekem. És akkor úgy elmentem egy évre, így, így csak csak főállásba mentőápolóként dolgoztam. Akkor, akkor, akkor ismerkedtem meg a most már feleségemmel. És, és akkor végül is az e- végig egy úgy cáztam az egyetemet, meg így mindent, az űrsebész szetre való bejárástól kezdve csomó mindent. tehát hogy, hogy mellette három hogy háromnegyed állásba dolgoztam mentők. Ezt praktikusan azt jelentette, hogy, hogy, hogy vagy hétközben két éjszaka, szóval 12 turást, tehát hattól reggel hatig, vagy pedig hétvégén, vagy nappal, vagy éjszaka. Szóval a három, hát általában három vagy négy alkalom jött ki egy hétre. És akkor ez így, ugye a mentőzés ilyen szempontból jó volt, mert azt lehetett csinálni éjszaka, meg hétvégén, a többit, meg azt
0: a fennmaradó időben. Képzeld el, hogy egy másik barátom most kezdett el mentőzni, mm. mentőgépkocsi vezető. Ez no, nagy kalend. És rendszeresen mutatja nekem a képeket a különböző baleseti helyszínekről. Igen. Ez tényleg már fotókon is nagyon durva. Rád, hogyan hatott látni ezt a sok balesetet, sérültet, beteget? Öh, hát, ez egy, öh, azt hiszem, ez egy nagyon fontos tapasztalat volt
1: nekem, és azt gondolom, hogy, hogy, ez, hogy, 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 hogy szerencsésnek gondolom magam ilyen szempontból, hogy ilyeneket láttam, mert, mert nyilván az ember teljesen hogy értékel dolgokat a saját életében, meg úgy az élet értelmét is máshogy látja annak a perspektívájában, hogy, hogy tudott, hogy, hogy ez bármilyen pillanatban véget érhet. És ez a XXI. században így az elmúlás, betegség, halál, ezek annyira tabu témának, Annyira tabu témák, hogy nagyon sokszor az ember nem, nem akar, nem hajlandó ezekkel a kérdésekkel foglalkozni, és amikor meg ott van, akkor nagyon melbevág. Viszont, viszont pont a, a, a végességnek a, az érzése, vagy a tudata ad egy ilyen plusz, 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 plusz inspiráció, vagy plusz energiát az ember életéhez, hogy olyan dolgokat csináljon, amit egyébként tényleg szeret, meg tényleg fontosnak tart.
0: Egyébként ezt csak megerősíteni tudom. Nekem még a sportból van egy ilyen élményem, sok évvel ezelőtt, amikor még versenyeztem, hogy volt egy sérülésem, és a baleseti sebészeten tudott megvizsgálni egy orvos, egy nagyon kedves barátom, és nem felejtem el december 24 karácsony délelőtt Már tényleg két hónapja nem tudtam semennyit edzeni, és ültem a, a váróterembe, és tényleg mellettem tolták be azokat az embereket, akik tényleg élethalál közötti állapotban voltak, és akkor így átgondoltam, hogy kicsit fáj a térdem, de tudok vele menni, futni talán nem, de egyébként én köszönöm, én, én jól vagyok igazából, szóval tényleg az annyira ilyen sokkoló hatás volt látni melletted, úgyhogy abszolút egyet értekezzel
1: ezzel. Ja, szóval, hogy, hogy az ember próbálja ezt perspektívába helyezni, hogy hogy nem összeolvadsz ezzel, hogy, hogy így próbál megtartani a határt, hogy ez, ez valakinek az élete, de hogy, 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 hogy hogyan, hogyan... szó, szóval, hogy ezt tanulni kell. És, és mert könnyen az ember hazaviszi, és akkor őrlődik, és kiég, meg minden baja lesz, szóval, hogy ez egy olyan fontos, hogy az ember megtanul, megtanuljon egy ilyen egészséges távolságot tartani, ami nem azt jelenti, hogy hidegen állsz az egészhez, csak hogy tudni kell, hogy akkor hol, hol, van, hol van a munkád vége, meg hol van ennek az egész történetnek a vége a te életedben. És, és hogyha ezt az ember így egészségesen tudja csinálni, akkor ez egy jó dolog lehet. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy a mentőzés így, mint főállásban az, 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 az egy nagyon léleggyilkos dolog, de hogy ne, és nem csak a, a szörnyűségek miatt, hanem, hanem hogy, hogy pont az, az nincs meg a, a folyamatban, ami, ami sokszor erőt adhat az embernek, hogy, hogy nem látod, hogy mi a vége. Tehát hogy az van, hogy ott történt van a szerencsétlenség, összerakod, elviszed, és aztán nem tudsz róla semmit. És most már ugye telefonon nem is adnak ki információt, szóval még utána se tudsz menni a betegnek, hogy, hogy vajon ő felépült. Ezt szerintem ez nagyon erősen hozzá, hozzáadódik ahhoz, hogy, a, hogy főleg így a sürgősség, vagy a mentő, és a világon bárhol nagyon magas arányban kiégettek dolgoznak.
0: Ami miatt viszont én most elsősorban szerettem volna beszélgetni veled, az az, hogy én bevallom őszintén, hogy tőled hallottam először öt éve a mindfulness kifejezést, és egy idején is sokat foglalkozom nem. tudatos jelenléttel. Aki esetleg nem hallotta még ezt a, ezt a szót, ezt a kifejezést, annak segítenie, hogy ez mit jelent pontosan? Ez a tudatos jelenlét, ez egy, ez egy jópofa dolog, ez arról szól, hogy az ember
1: megpróbálja tudatosan a jelen pillanatra irányítani a figyelmét egy megengedő, elfogadó, ilyen ítélkezésmentes attitűddel. Szóval tulajdonképpen arról szól, hogy mi van
0: most itt. itt. Körülöttem, meg bennem. És ennyi. Tehát például most én megfigyelem, hogy egy picit izgulok itt a kamerák, meg a fények között, figyelek itt mindenre, ha minden működjön. Tehát ezt értem. Hát tulajdonképpen ez,
1: hogy elfogadod azt, hogy ez van. És ez azért nagyon klassz, mert hogyha az ember ezt meg tudja csinálni, akkor egyrészt Egyrészt sokkal tudatosabban tud döntéseket hozni, szóval effektíve tudatosabban tud csinálni valamit, ami, ami mondjuk számít neki. Másrészt meg, hogy az éppen adott aktuális érzésnek, legyen ez jó vagy rossz érzés, kisebb lesz az élettel gyakorolt hatása. Tehát, ha te most nem tudatosítod, mondjuk, hogy feszült vagy ideges vagy, akkor simán lehet, hogy feszülten és idegesen fogsz cselekedni, mert ez a benned lévő feszültség meg idegeség, amit egyébként nem veszel észre, az, az, az befolyásolja a te magadat, és össze-vissza itt izélnél Mot, mot, mozorognál a kezeddel, meg dobognál a lábaddal, meg kinéznél, meg nem tudom, szóval hogy így, így idegesen lennél benne ebben a helyzetben. hogyha az ember pedig tudatosítja, hogy oké, okay, ezt érzem, ez van, de hogy... Tehát csak egy ilyen ez, 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 ez a megfigyelésről ennek. szól, igen. Tehát hogyan tudok, hogyan tudok megengedően, elfogadóan, nyitottan, ítélkezésmentesen így jelen lenni.
0: Te hogyan találtál erre a módszere, vagy miért kezdtél el ezzel foglalkozni?
1: Ez egy hosszú történet. Azt hiszem, hogy azért, mert, mert volt egy ilyen időszak az életemben, amikor már mentőztem, de már ismertem a felségem, és akkor éppen megint jártam a sotéra, és akkor így szóval, hogy nem nagyon volt időm így aludni, így egyáltalán. És akkor egy ilyen átdolgozott mentőzés után mentem, azt hiszem, vizsgázni mentem az életemre, és ilyen nem voltam a toppon. És akkor ugye a, a, a villamoson, ahogy így mentem, így, így az agyam így bedobott egy ilyen emléket, hogy mintha olvastam volna, vagy tanultuk volna orvosi pszichológiából az egyetem legelején, hogy, a, hogy, a, hogy ezek a különböző relaxációs, meg meditációs módszerek ezek, hogy az ember 10 percet csinál, akkor az olyan három óra alvásnak megfelelő módon felfrissíti az embert, meg hogy, hogyha a szovjet astronauták is valami ilyennel készültek volna a világűrbe. És akkor így kiszámoltam számoltam gyorsan, hogy akkor nekem hányszor, tíz percet kell gyakorolnom egy nap ahhoz, hogy akkor így meglegyen a, meg a nyolc óra. Szóval, hogy ott a fő motiváció, hogy ne kelljen aludni, mert hogy ez milyen fölösleges dolog. Na, és ez tök nagyot változott már azóta is életemben. De, de, és akkor a Sotén volt egy nagyon-nagyon aranyos doktornő, a doktor Terézia, Terézia, akitől én tanultam ott a klinikán dolgozott, és akkor hozzájártam először, hogy autogén tréning saját élménye. Ez egy relaxációs tréning volt. És ez borzasztó, borzasztó sokat segített nekem abban, hogy a saját is belső nehézségeimet, meg feszültségeimet, meg így az állandó rohanás, meg hogy megfelelni, meg... szóval ezt, ezt hogyan tudom egy picit így ügyesebb... hogy hogyan tudok ezzel egész egy picit ügyesebben hozzáállni, meg tehát, hogy hogyan tudom a, 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 a testemet ilyen pihenő üzemmódba hangolni egy 10 percre. És nyilván ez utá a alapvetően picit így más, mert az autogintraining az arról szól, hogy valamilyen úton módon megpróbál befolyásolni a szervezetednek a működését, de hogy ilyen okosan, vagy ez egy oké módszerrel. A Minefulness alapvetően egy picit ennél az egy más megközelítés, ugye azt mondja, hogy csak figyeld meg, hogy mi van, és ezért ezáltal a nyitott elfogadó figyelem men keresztül
0: m- majd alakul valami. Ez egy folyamatos cselekvés, úgymond cselekvés tulajdonképpen, ugye? De, na, mint hogy folyamatos figyelem Igen, A... igen.
1: I- igen szóval, hogy csak nagyon, nagyon fontos, hogy ezt se szabad így túltolni. Tehát, hogy ezt is ilyen rugalmas. Ez az se jó, amikor az ember ilyen mindful náci, és hogyha elkalandozik valahova, akkor jusson én rögtön visszahozott szóval, hogy, hogy, hogy nagyon jó dolog elkalandozni a jövőbe, hogy milyen jó lesz majd, ha majd nem tudom, meg milyen milyen jó fogom majd érezni magam két év múlva a nyaraláson. Meg tök fontos dolog néha, így elrévedni a múltba, hogy miket csináltam, ennek milyen eredményei vannak, levonni a következtetéseket. A nagy kérdés mindig az, amikor az ember az életét vagy a múltban tölti, és folyamatosan rágja át, hogy meg, meg, meg mi az, másképp kellett, igen, volna másképp kellett, ha elrontottam, nem volt jó, hülye vagyok, és sosem meg amikor a jövőben Éli, hogy majd, ha egyszerre, akkor majd eszomcsán is, hogy, hogy akkor, mert akkor el, tehát hogy az életed. Szóval, hogy nyilván mind a kettőnek megvan a maga funkciója, de hogy a Mindfulness az arról szól, hogy hogyan tudom én tudatosan oda vinni a figyelmem, ahol, ahol, az, ahol, ahol én abból a legtöbbet tudok profitálni, ilyen az életminőségem szempontjából. És alapvetően egy ilyen nagyon fontos, pont volt még így egy kis utazásom, ahol egy a relaxáció, aztán a mindfulness, és a a végén pedig ez az úgynevezett ilyen pszichológiai rugalmasság, amivel egy HVG konferencián a Schlosser károly elő az, az ect ez az elfogadás elköteleződés terápia, és akkor nekem ez borzasztóan megtetszett az egész modell, amivel ők, amivel ők dolgoznak. És akkor még így Amerikából, az, az életmodorosai szakvizsga kapcsán is így előjött ez, a, ez az elfogadás elköteleződés terápia, illetve maga a pszichológiai rugalmasság, és ez meg arról szól, hogy, hogy hogyan, tudom, hogyan tudom megfigyelni a saját belső áramlásaimat, szóval a saját gondolataimat, érzéseimet, meg ezek, ezeknek az áramlását, és hogyan tudok ezekkel összhangban, vagy ez ezek ellenére valami olyasmit csinálni, ami számomra fontos. Szóval ez a, ez a hivatalos definíciója, és akkor ebben meg úgy passzol bele a mindfulness, hogy a mindfulness egy olyan eszköz, egy olyan módszert tulajdonképpen, vagy egy olyan figyelmi módszert, amivel a pszichológiai rugalmasságodat, vagy, vagy rugalmasságomat tudom fejleszteni.
0: Van valamilyen olyan nagyon egyszerű gyakorlat, amit bárki mondjuk, ha utazik a villamoson, elkalandozik, akkor azzal a jelenbe tudja magát hozni? Hát igen, ez, szóval, hogy, hogy, hogy
1: az már tök jó, hogyha rajta kapod magad a villamos, hogy elkalandoztál, és akkor utána visszahozod magad. Szóval, hogy mindig, mindig az a nagy kérdés, hogy egyáltalán rajta kapjuk-e magunkat. És ugye sokszor nem.
0: Ez gyakorlás kérdése? Abszolút
1: gyakorlás kérdése. Tehát, hogy, hogy, hogy az életünknek, ezt úgy is szokták hívni a robotpilóta üzemmódnak, ami ez legegyszerűbben úgy tűni az ember, biztos mindenkinek volt már ilyen, hogy amikor az ember beül a kocsiba munka, a munkaidőd végén, és aztán otthon kiszállsz, és a kettő között mi történt, a fingod sincs. Ugye egyetemistaként ilyen hetek vannak, amikor így, így telik el. De hogy szóval ez a robot üzemód, amikor, amikor nem is tudod, hogy hol vagy, nem is, nem, nem is tudod, hogy mire figyelsz, de hogy így, így megy valami sztoria a fejedbe. És nagyon sokszor benne vagyunk ilyen történetekben, amikor, amikor így okoljuk magunkat valamin, vagy gondolkozunk, hogy mit rontottunk el, vagy mit nem csináltunk jól, vagy, vagy tervezünk valamit, hogy majd, ha ez lesz, akkor ezt csinál meg, akkor most ő ezt gondolta, most tényleg most ezt nekem szánta, vagy nem, vagy így kellett volna válaszolom, tehát hogy amikor így, így benne vagyunk ilyen történetekben. És ilyenkor az, az a baj, hogy lecsúszunk arról, ami éppen van hogy, hogy, hogy a, a, az emberekről, az élményekről, a, a világról. És ezért, ezért lenne klassz, ha rajta tudnánk kapni magunkat azon, hogy oké, okay, benne vagyok egy történetbe, ho ho és visszahozom a figyelmemet. Hát ezt, ezt a, a legegyszerűbben mindig azt mondani, hogy ezért jó ilyen figyelemfókusz gyakorlatokat vagy meditációt végezni, csak ez mindenki már be, behozza a saját kis történetét, hogy akkor most mit is meditálni de hogy hogyan, 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 tudod, hogyan tudod azt otthon gyakorolni napi 5, 10, 15, 20, 25, 30 percben, hogy leülsz szépen. És megpróbálsz odafigyelni arra, ami éppen van. Arra, hogy feszült vagy, vagy ideges vagy, vagy éppen hogy jól érzed magad, hogy veszed a levegőt, hogy dobog a szívet, hogy a fenekedet nyomja a szék, és ezt így megpróbálod megfigyelni. És figyelsz arra, hogy amikor már nem arra figyelsz, hogy a fenekedet nyomja a szék, hanem azon gondolkozol, hogy, hogy a koholnak mit kell megcsinálnod, meg hogy.
0: hogy fogod befizetni. Igen, hogy számát. fogod befizetni,
1: akkor rajta kapod magad,
0: hogy, ho-ho-ho-ho, és visszahozod a figyelmen. Te meg tudod satsolni, hogy a 24 órádból, körülbelül hány százalékban van jelen, és hány százalék az, a, amikor te is elkalandozol? Külözöm Én... sincs.
1: Külözöm sincs, de az igyekszem. Szóval egész, egész sokszor rajta szoktam kap, magam kapni ezeken. Visszahozom, elkandozom, visszahozom. De így, így igyekszem azért jelen lenni, de hogy szóval ember vagyok, meg van egy agyam, ami, ami úgy működik, ahogy mindenki másé, hogy odaférsz, aztán így... És ez azért nagyon nehéz, mert az agyunk hoz egy olyan erős evolúciós mintát, miszerint szerint az információ az kell a túléléshez. Tehát hogy az agyunknak egy nagyon nagy része, egy ilyen ősi része, az nem, nem azt akarja, hogy te így jól érezd magad, meg kiteljesedjél, meg boldogságot, meg harmóniát nézítélj meg, hanem hogy él túl a napot. Szóval, hogy ő ezen dolgozik. És ilyen szempontból az információ tök fontos. És ez a 21. század, ez az információs társadalom, ez arra hívja meg a mi kis agyunkat, meg a figyelmünket, hogy így mindenhol információk vannak, mindenre megpróbál odafigyelni, mert az információ az értékel a túléléshez. És ezért egy ilyen környezetben iszonyatosan hamar kialakul ez a figyelmi mintázat, hogy nem tudunk odafigyelni arra, amire akarunk, hanem így megyünk. Folyamatosan, és amikor éppen nincsen információ, nagy isten, mert, mert lemerült a telefonod, vagy mert aludtál, vagy nem tudom, ülsz a moziba, akkor az emberben jön ez a, az úgynevezett ilyen FOMO érzés, amiről viszonylag sokat lehet manapság hallani, ez a fear of missing out, amikor az ember úgy érzi, hogy valamiről lemarad. Ugye ez az agyadnak az az ilyen jelzése, hogy hát egy már 20 perce nem jött információ.
0: Egy könyvben azt olvastam, hogy minél inkább tudsz jelenben lenni, annál kevésbé hatnak rád a korábbi családi negatív minták. Te egyetértesz ezzel? Hű, várját, ezt át, át kell gondolnom, szóval hogy minél... Minél inkább tudsz jelen lenni, annál kevésbé hatnak rád a berögzült ilyen negatív minták, sémák. Akkor, ha, ha, ha úgy vagy jelen,
1: hogy, hogy megengedően elfogadóan vagy jelen, mert mert ha nem megengedően és elfogadóan vagy jelen, akkor, akkor nem igaz szerintem, mert oké, mert, 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 mert jelen vagyok, és, és, és bennem van az a, az a nagyon mély düh, amit mondjuk mit tudom én a, a nagyapám iránt érzek, mert nem tudom én, mit csinált velem gyerekkoromban. És amíg, amíg nem vagyok hajlandó elfogadni ezt az érzést, hogy van bennem egy ilyen düh, hanem az van bennem, hogy hát egy, ez nem normális, hogy én ilyen dühös vagyok. Ez, ez, sőt, mi ez, mi ez gáz? Nézd meg, tök jó munkahelyem van, tök jó családom van, és én mégis dühös vagyok. Hát gyorsan ezt a, ezt a dühöt, ezt, ezt valamilyen utomódon itt el kell, meg kell szüntetni. És az ember nagyon sokszor nem is tudatosan, nem is vagy tudatlan, vagy tudatosan, nem, azzal foglalkozik, hogy ne legyen benne ez az érzés. És szóval, hogyha ha, ha, ha meg elfogadóan vagy jelen, akkor meg a, oké, itt van, Hát ez van, ez nem tudok mit csinálni. Megengedem, magam, Megengedem akkor, hogy, hogy itt legyen, legyek, így van, dühösek. De attól, hogy bennem van ez a düh, még nem feltétlenül kell dühösen reagálnom. Meg, meg elfogadom azt, hogy mivel bennem van ez a düh, meg egy csomó ideig akartam nyomni magamban ezt a dühöt, ezért egy csomó emberre ilyen dühö... mindig dühös emberekkel hozzászól. Semmilyen érdekes nem? Ami nem bent, az <laughs> Igen, igen. Szóval, hogy, hogy, hogy igen, tehát, hogyha jelen vagy, akkor az már tök jó, de hogy nagyon sokszor én ezt mindig ezt szoktam kérdezni, amikor valaki így úgy beszél a mindfulness-ről, hogy legyél jelen, mert akkor az így jó. Hogy, hát ez nem igaz. Tehát, hogy amikor gyászolsz, meg dühös vagy, meg ideges vagy, meg nem tudom, még szomorú vagy, meg, meg, meg fáj valami, akkor nem jó ám jelen lenni, ha nem vagy nyitott erre a, erre a tapasztalatra. Mondhatok, ez nyilván más a történet. Szóval, hogy, hogy igen, ha jelen vagy nyitottan, megengedően elfogadóan, akkor azt gondolom, hogy ez, ez így nem. igaz lehet mennyi idő ezt a módszert elsajátítani? Személyenként változik, általában egy ilyen 8 hetes, es általában ezek a kurszusok, tudom, egy mbs ez a Mindfulness Stress csökkentő, vagy MBC-t, ez a Mindfulness kognitív terápia, vagy, vagy egy tréning, vagy, vagy általában 8-10 hetes tréningek. Szóval 8-10 hét alatt, sőt, ennyi idő alatt már, hogyha az ember rendszeresen gyakorol, otthon, meditál, vagy figyelemfókusz gyakorlatokat végez, akkor egy fiziológiásan kimutatható MRN, hogy mondjuk a szürkállomány densitása, vagy tudom, sűrűség az megvastagszített, hogy ennyi hét alatt már lehet valamit látni is. Azt akartam mondani, hogy a, ahogy amikor hogy, hogy, hogy hogyan érzed, hogy haladsz, mert szóval dolgozni egy, szóval egy, szóval egy és a 8. héten mesélte azt, hogy azon a héten nem tud gyakorolni. És emiatt a hét vége fele kezdte el észrevenni, hogy megint ugyanolyan feszült, meg ideges, meg dühös, meg én nem tudom, szóval zizi, mint 8 héttel ezelőtt. Azt nem vette észre menet közben, hogy jobban érzi magát, meg kevesel, kevésbé tühős, meg nem szorong annyira, meg nem feszül rá egy-egy feladatra, meg nem tudom én, hanem, hanem csak azt vette észre, amikor már megint ideges volt. Szóval, hogy ez ilyen izgalmas, hogy, 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 hogy hogyan tudod
0: mérni. Említetted itt a mobiltelefonokat, és egy másik interjúban azt nyilatkoztat, hogy a mai korban Egyre fontosabb az, hogy visszaszerezzük ezt a képességet, hogy uralni tudjuk a figyelmünket. Az okos telefonoknak, a közösségi médiának szerinted milyen szerepe van ebben?
1: Hát a közösségi média az, 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 az a legnagyobb... az Addiktív? Hát egyrészt persze addiktív. az is, meg, meg a social media is addiktív. De hogy, de hogy, de hogy, a, szóval, hogy ez a leggonoszabb ilyen történeti masina. Mert ugye mi történik, mi történik? Régen voltak a sztárok, meg a hírességek, akik úgy láttad, hogy olyan boldogok, meg olyan sikeresek, meg mentek de hogy azokon és voltak, és voltak is életed. És most meg azt látjuk, köszönhetően a social médiának, hogy a leglúzerebb általános iskolás osztálytársadnak is tökéletes élete van. Szóval, hogy, hogy olyan párkapcsolata van, hogy így emberek nem szeretik egymást, ahogy ők szeretik egymást, meg, meg olyan sikeres a munkájában, mint, mint, mint senki más, meg, szóval, hogy így. Így nagyon könnyen tudjuk manipulálni a valóságot, és, és mindannyian ezt tesszük Szóval mindenki azokat a képeket teszi fel magáról, ahol úgy jól prosperál, úgy jól nézek, hogy elértél valamit, vagy úgy, ahogy úgy neked jó. És emiatt mindegyikünkben, aki ilyen alkalmazásokat használ, és valamilyen utomódon biztos, hogy szembe jön, velünk, szembe jön velünk valami, elkezd egy olyan történet épülni, hogy itt a 21. században az a normális, ha valaki sikeres, boldog, meg szép. És amikor, amikor jelen leszel, mert elkezdesz oda, mert éppen nincs már lemerült a telefonod, vagy, vagy frissít az iPhone, vagy én nem tudom, szóval valami nem tudsz így elmenekülni a világodból, nem tudod bedugni a füledet, és észreveszed, hogy te milyen feszült vagy ideges vagy, meg hülye gondolataid vannak, meg hogy most éppen nincs is kedved ahhoz, ami. Nem, 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 szóval, hogy így szembeüt a, a saját valóságod, akkor az agyadnak ez a probléma megoldó része, ez így bekapcsol, hogy, hogy öregem, veled valami nincs rendben. Nézd, nézd néz, néz meg, a legrúzabb osztály, milyen sikeres, meg minden osztálytársad boldog, meg kiegyensúlyozott családélete van, meg, meg haladnak. Én meg itt ülök, feszülök, szorong, nem úgy haladok. És még egy tökéletes Insta a posztom sincsen. És még, igen. És és akkor az ember elkezdi magát így, hogy hogy, akkor hogyan tudom megváltoztatni az értelményt, hogy hogy, hogyan tudom ezt a dühöt valahogy itt megszerelni, hogy ne legyen itt, mert hát körben nézek, hogy senki nem dühös, mindenki boldog. És akkor velem van valami baj. Szóval, hogy hogy amikor így a fejünkben van egy történet, és a történet kezd el meghatározni a magatartásunkat, akkor végünk van. Szóval akkor így az életminőségünk az, élet az így vú, meg meg sőt az evolúciós túlélési esélyünk így De, És ilyen szempontból tök rossz, hogy hogy folyamatosan ezeket használjuk, és folyamatosan ezeken kommunikálunk, és ez, e, e, mert, mert mit tart, ez a legvicces, hogy mit tartjuk fent ezt az egészet. És a, a mobiltelefon az pedig hát, Hát az meg erről szól, hogy az agyadnak kell az információ, mert ugye azt összekötti, hogy információ túlélés, és akkor előbb-utóbb, előbb így összekapcsolódik, és, és, és mindig azt fogod keresni, hogy hogy hol van új információ,
0: és hát az okostáfon, az kiszolgál téged információval. Figyeltem egyébként, hogy ami, mi a Messengeren beszéltük meg ezt az interjút, és figyeltem, hogy te sokszor ilyen 20-24 órával később reagáltál, másfél nappal később reagáltál. Te akkor ezt így tudatosan használod, és mondjuk kikapcsolod, vagy félreteszed? Igen,
1: mert Facebookot egyáltalán nem szoktam használni, ilyen, mit amikor van valami egészségfejlesztő csoportunk, és akkor Írni szoktam, de hogy a Messenger-t azt én naponta így megnézem, és ott mindenkinek válaszolsz, én az e-mailjeimet szoktam így figyelemmel követni, de, de azt is úgy szoktam, hogy mit egy reggel e ezek, meg este e-mailhezek. Szóval, hogy így vannak ilyen kis tudatos ide, id- id- idők, amikor, amikor okostávon, most, mondjuk úgy, beálltunk itt a képekre, akkor megnéztem, hogy mi a helyzet. Szóval, hogy, hogy szerintem az nagyon fontos tisztán látni, hogy az információ kell a túléléshez, de az életminőséghez ennyi információ az már nem kell. Mindig azt a példát szoktam mondani, hogyha Képzeljük el, hogy reggel felébredünk, és uh, nyilván az okos telefonon van az ébresztő, nem véletlen. Ismerős. Tehát hogy kinyomod a telefonodat, és ellenem mond, mindful módon tudatosított, hogy van benned egy ilyen, egy ilyen késztetés, hogy megnézd, hogy mi van az Instagramon, a Facebookon, a Lindinen, a Indexen, Nem tudom, milyen új e-maileket kaptál, de. Engedett, hogy itt legyen ez a kísértés, de nem nyúlsz hozzá, hanem akkor megnézed, hogy milyen szépként az idő, meg talán a madarak, vagy éppen rohadt hideg van. Mi, oh, milyen jó, hogy itt fekszik, mertem az alkat, vagy oh, jó, milyen érdekes, hogy ő fekszik, mehetem. Kimész, kávézol, meg, megszagolod, megszagolod, szóval, úgy el vagy reggel. És amikor kilépsz az ajtótónak, elveszted a telefonodát, meg megnézed, hogy mi történt a világban, és hát a kitört a harmadik világháború, és így. És nyilván akkor jön a szorongás, meg a pánik, és ugyanúgy nem tudsz ezzel mit kezdeni, mint a maradék 7 milliárd ember, de neked volt egy utolsó normális reggeled. Hogyha, ha reggel azzal kezdett, hogy, hogy ah, mi történt, és így kitört a akkor nem az lesz, hogy hajj, ah, de hogy itt fekszik mellettem, hogy úristen, meneküljünk! Szóval, hogy, hogy nagyon fontos, hogy, hogy szóval, hogy, hogy amikor elkezded, elkezded szíreket fogyasztani, vagy tartalmakat, elkezdesz történeteket fogyasztani, akkor nem tudod kontrollálni, hogy mi jön be. Egyedül azt tudod kontrollálni, hogy, hogy mikor kezded el ezeket a történeteket beengedni.
0: Ez egy érdekes dolog, ugye, hogy amire a figyelmedet fordítod, az növekszik. És ugyanígy működik, ugye, például a Facebooknak az algoritmusa, hogy valami, amire rákatintasz, hozzászólasz, megosztod, vagy akár csak megállsz a görgetésnél egy posztnál. Az fog utána egyre többször visszajönni, és ugye amit megnézel, azt visszakapott hirdetésben. Hát így, így, így alakul ki az ez a Facebook-baból, ami, ami
1: meg, megint csak nem a valóság. Szóval, hogy, hogy, és akkor ezért lehet így bele, belefutni ilyen csodálkozásokba, hogy hogy, hogy hogyan alakul egy-egy választás, mert az embernek a Facebook jában nyilván neki ugyanazt gondolja, Igen. De... csak ez ugye nem a, nem, nem a valóságot reprezentálja. De
0: ebből is csak tudatosan lehet kilépnem, hogy akkor én már pedig megnézem a, a másik oldali hírforrásokat is, és akkor esetleg megpróbálom összevetni. Igen,
1: de hogy ez, ez minden. Tehát, hogy a perspektíva hogy az ember perspektívát tudja váltani, az mindig energia, meg idő, meg ráfordítás. Ugyanaz, tehát, hogy, hogy amikor egy igazgató meghív egy tanácsadó céget, hogy így ránézzen az ő cégnek a működésére, az, az pénzbe kerül, meg energiával meg nem tudom. Meg aztán lehet, hogy ott fognak mondani, amilyen úristen és szóval ez a mi életünkben is így van, Tehát, amikor mi perspektívát akarunk váltani, az mindig energiába kerül, vagy pénzbe kerül, meg és hogy ez nem feltétlenül áldozza be mindenki. De hogy a végén, amikor ott megérkezek a mentővel, <gül> akkor csak az számít, hogy az ember mennyire, mennyire tot jelen lenni, és szóval mennyire tudta megélni a saját életét. Ilyen állapotban egyébként az intuíció is jobban működik? Igen, igen, mert az, hogy kicsit máshogy működik az ajtó, mindig ilyen képletesen, tehát van ez a, ez a gondolkodó, ilyen elemző, kritikus, rasszista kis agyunk itt, tehát én, ez a kortex, ami gondolkodik. És, és amikor az ember az, amikor az ember, mint, meditál, vagy úgy nagyon flóban van, akkor, akkor ez valahogy egy kicsit így máshogy működik. És lehetősége van a tudatalattiban, amit egy ilyen anatómiai mert hogy egyel a kortex mélyebben van az ezügyek tudatalattinak. Szóval a lehetősége van olyan fontos dolgoknak, amik úgy ott vannak, csak ezzel a nagy okoskodással nem férünk hozzá, és a lehetősége van a, a, az agyunknak bedobni ezeket a dolgokat.
0: Neked ez milyen szerepet játszik az életedben? Te ha, tudsz erre hallgatni, vagy hallgatsz rá én, én, én,
1: Igen. Egy, egyfelől egyfelől szerintem nagyon sokat hallgatok rá, tehát, hogy általában mindig úgy szoktam eldönteni, még akár egy ilyen coaching folyamatban is, hogy, 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 hogy vagy, 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 vagy bármi, szóval, hogy most egy üzleteink, ne dolgozzunk együtt, ne dolgozzunk együtt, szó, szóval, hogy, hogy ő most úgy oké, okay, úgy érzem, hogy ő oké, okay, vagy úgy érzem, hogy, hogy nem oké. Okay. Én nagyon igyekszem odafigyelni ezekre, a, ezekre az érzésekre, meg, meg, meg szeretek magamnak időt hagyni, vagy reggel, vagy este, hogy legyen egy olyan fél óra, húsz perc, amikor így tényleg nem kell megcsinálnom semmit, hanem csak így ülök, és akkor így arra figyelek, ami éppen van meg, hogy hol van a figyelmem, és akkor ezzel játszom.
0: Ilyenkor neked egy kép jön be a fejedbe, vagy hallasz egy hangot, vagy a testedbe valahol? Hát, Mikor ho- hogy megérzés. van?
1: Van, 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 van hogy, szóval, hogy, hogy, hogy ezt is ilyen flexibilisan lehet csinálni. Van, amikor nagyon arra, hogy, szóval, hogy amikor rengeteg minden van a fejemben, akkor van, hogy a, akkor, na jó, akkor nézzük meg, hogy milyen gondolataim vannak. És akkor megpróbálok a gondolatokról odafigyelni, mivel én vagyok a nagy lázadó, ilyenkor eltűnnek. <gül> <gül> De van olyan, amikor tényleg úgy, úgy vagyok, hogy akkor most szeretnék egy picit így fókuszáltam, vagy erre a fókuszálásra gyúrni, és akkor odafigyelek a légzésemre, vagy a tenyeremre. Elkandozom, visszahozom, elkandozom, visszahozom, elkandozom, visszahozom. Valamikor bejön egy ilyen izgalmas kép, visszajövök, megint bejön, akkor milyen érdekes, akkor nézzük már meg, hogy akkor ez most mi ez. De hogy mindig próbálom azt, hogy ne, ne, ne túlgondoljam ezt az adott képet, meg ezt az adott emléket, hanem, hanem hogy hogyan tudom csak úgy megfigyelni. Szóval nagy különbség
0: van a között, közemberi túl gondol valamit, vagy megfigyeli azt, hogy most, most gondolok erről valamit tudom, hogy lassan menned kell, még egy dolgot szerettem volna megkérdezni, hogy neked a hit az milyen szerepet játszik az életedben? Fontos szerepet játszott, meg, meg
1: azt hiszem játszik is. De hogy, de hogy nagyon más, hogy állok már a hithez, mint mint, mint, mint ezelőtt akár öt vagy tíz évvel. Szóval az, azt gondolom, hogy, hogy mondjam, múltkor voltam a, a Ferences Szerzetes Rend pedagógusainak előadni, és ott igazából a, a, így a, a, az élménykerülésről meséltem, meg erről a pszichológiai rugalmasságról és a kontemplatív és a kapcsolatáról, és ott igazából azt mondtam, hogy, hogy nagyon sokszor abba lehet, azt az lehet látni, meg abba lehet belefutni vallásosként, hogy az ember a vallást is egyfajta eszközként, meg a hitet is egy eszközként használja arra, hogy a, a nehéz érzéseit azt így elnyomja saját magába. Ugye azt gondolom, hogy a, a, nem arról kellene szóljon, hogy valamit így mindenképpen megszerelek magamban egy érzést, hogy passzoljak abba, abba a történetbe, ahogyan nekem éreznem kéne magamat, hanem amikor az ember képes elfogadni saját magát, az éppen aktuális érzését, helyzetét, és így a jelen léten keresztül meg tudja tapasztalni azt, hogy itt, itt azért valamihez így, így kapcsolódik.
0: Ádám, nagyon szépen köszönöm az időt, hogy elfogadtad szerencsőn. ezt a felkérést, és további nagyon sok sikert kívánok neked. Köszönöm én is neked. Köszönöm szépen.